0: Ungefragt auf Draht
1: mit Franzi und Marie. Hallo Marie. Hallo Franzi. Wir sind wieder zurück. Ja, und im neuen Jahr jetzt.
0: Genau, wir sind zurück im neuen Jahr. Das Jahr 2024 ist eingebrochen. Wie fühlt sich das für dich an, Marie?
1: Also irgendwie ist es wie immer und irgendwie auch nicht, weil ich spüre schon, zu Jahresbeginn auch immer so eine Art Aufbruchstimmung, einen neuen Wind und einfach das Gefühl, so viele Möglichkeiten zu haben. Als würde man ein leeres Buch aufschlagen und alle Seiten befüllen können. Ja, so
0: ähnlich nehme ich das auch wahr und finde es aber gleichzeitig spannend, wie so ein gewisses Datum das irgendwo von außen ja vorgegeben wird, dass ein Datum uns irgendwie da so beeinflusst und uns das Gefühl gibt, dass wir jetzt mit etwas Neuem beginnen, weil wir ja im Grunde jeden Tag mit etwas Neuem beginnen könnten. Und Also ich nehme das ja auch so wahr und stelle mir dann aber auch irgendwo die Frage, ja, warum äh, habe ich das Gefühl am 1. September nicht, dass ich jetzt auch was Neues starten kann. Natürlich, es beginnt dann ein neues Jahr eben, aber ich glaube eben, man müsste, ja, es ist eigentlich schade, dass man nicht auch sonst unterm Jahr viel mehr das Gefühl hat, dass man immer etwas Neues beginnen kann und irgendwo auch einen neuen Weg einschlagen kann.
1: Ich denke, diese Möglichkeiten gibt es schon, also auch unterm Jahr, dass man das Gefühl hat, aber ich denke, eine gewisse Offenheit besteht einfach mit Jahresbeginn. So wie wenn man am Montag die Woche startet, dann glaubt man auch, okay, diese Woche schaffe ich dies und jenes. Und am Freitag geht man mit einem Art Abschlussgefühl nach Hause von der Arbeit. Und ich denke, dass diese Momente aber auch wichtig sind, weil sie stoßen einen dazu an, sich Gedanken zu machen, was möchte ich erreichen, welche Möglichkeiten möchte ich nutzen, welche Optionen gibt es, was bietet das Leben mir in diesem Jahr oder in dieser Woche oder auch an einem Tag. Da geht es dann halt um ganz viele kleine Sachen und deshalb mache ich mir morgens beim Morgentee nicht Gedanken darüber, was möchte ich heute alles erreichen, vielleicht aber auch schon. Ich denke, da ist jede Person etwas anders und auch die Lebensphase, in der man sich befindet, hängt, spielt da sehr viel mit rein.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall und
1: ich glaube, du hast
0: jetzt auch schon etwas aufgeworfen, was wir irgendwo auch, ähm, ja, was unser Ziel so mit dieser heutigen Folge ist und wir möchten eben auf das Jahr, das vor uns liegt, blicken und uns die Frage stellen, wo soll das Jahr für uns hingehen, ähm, ja, was möchten wir, was auf uns zukommt und wir haben uns hierfür ja überlegt, Dass wir eben so ja, eine Art des Manifestierens ausprobieren möchten. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht kurz erklären, was es mit dem Manifestieren auf sich hat?
1: Ja, gern. Ich denke, viele kennen das Prinzip sicher. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es geht aber prinzipiell darum, sich eine Situation vorzustellen oder eine, ja, eine. Lebensmoment vorzustellen, den man sich wünschen würde für sich selbst und den man erreichen möchte. Und somit gibt es dann verschiedene Arten, dorthin zu kommen. Man kann das zum Beispiel durch Journaling machen, indem man sich aufschreibt, wie sieht dieser Moment dann aus oder diese Situation, wie fühlt man sich dabei man kann aber auch ein Vision Board erstellen, wenn man eher der visuelle Typ ist und sich Fotos ausdrucken oder Bilder, die einfach zu dem Gefühlszustand und zu der Situation passen. und dann kann man immer wieder sich selbst fragen, wo stehe ich da gerade auf dem Weg dorthin, bin ich auf dem richtigen Weg, fühlt sich das gut an, fühlt sich das stimmig an oder ist das überhaupt noch der, die Situation, wo ich hin will? Genau, ich würde das jetzt so beschreiben.
0: Ja, ich finde, du hast das sehr, sehr passend jetzt beschrieben und zusammengefasst. Und die Methode, für die wir uns jetzt entschieden haben, ähm, wir haben uns eben überlegt, wir möchten uns gegenseitig erzählen, wie wir uns wünschen, dass wir uns Ende des Jahres 2024 eben erzählen, wie wir auf das Jahr zurückblicken
1: ja, wir versetzen uns also in unser Zukunfts-Ich sozusagen am Ende des Jahres 2024 und blicken dann zurück und erzählen, was alles passiert ist oder was für Schönes auch passiert ist, weil wir möchten uns natürlich auf das Positive fokussieren. Genau, wir möchten
0: uns auf das Positive fokussieren und ein bisschen haben wir auch schon in der vorhergehenden Folge so ein bisschen einblicken lassen, was ein bisschen unsere Ziele sind und was wir eben, also was wir einerseits zurücklassen, aber was wir auch mitnehmen möchten und ich denke, das wird da auch mit einfließen. Marie, möchtest du beginnen? Mhm. Wir versetzen uns jetzt in die Lage, es ist Mitte, Ende Dezember 2024 und wir sitzen zusammen und was wünschst du dir, dass du mir erzählen wirst?
1: Also die Marie am ähm, Ende 2024 erzählt. Das Jahr war ein schönes Jahr. Ich blicke positiv darauf zurück. Ich konnte ganz viel über mich selbst wieder lernen, neue Seiten an mir entdecken und auch der Tanzkurs, den ich besucht habe, hat sehr viel Spaß gemacht. Was und hast du für einen Tanzkurs besucht? Ich habe mich wieder eingeschrieben in einen Kurs für Modern Dance, das ich in Vergangenheit schon für acht oder neun Jahre gemacht habe. Und jetzt wieder den Wunsch verspürt habe, das wieder aufzunehmen und ich habe eine Tanzschule gefunden, die das anbietet und das macht auf jeden Fall viel Spaß, vor allem in der Gruppe. Also das Jahr 2024 war herausfordernd, da ich für den Lehrgang, den ich besucht habe, die Abschlussarbeit schreiben musste über den Sommer und im September standen dann noch die Prüfungen an, das heißt, es gab viel zu lernen und viel wieder in den Büchern nachzulesen, was einerseits sehr aufwendig war, aber andererseits auch spannend, weil man so dann halt mit dem Wissen gebündelt wieder rausgeht und das Wissen auch dann direkt im Unternehmen anwenden kann, aber nicht nur. Ich habe auch ein tolles Netzwerk da aus diesem Kurs mitgenommen und bin froh über alle Leute, die ich kennengelernt habe. Ich denke, auch beruflich ging es für mich in ein neues Kapitel. Es standen einige neue Projekte auf dem, auf dem Plan, die ich umsetzen durfte und die auch sehr gut liefen und ich einige neue Erkenntnisse auch für mich in professioneller Hinsicht äh, gewinnen durfte. Und ja, es gab viele schöne Momente, viele Highlights, viele Reisen, viele Konzerte. Und somit ist das Jahr 2024 ein Jahr, auf das ich gerne zurückblicke.
0: Genau das wünsche ich dir auf jeden Fall. Also, es klingt so, als kommen viele spannende, aber eben auch herausfordernde Dinge auf dich zu, beziehungsweise sind 2024 auf dich zugekommen. Und ja, ich hoffe, dass du mir genau das in einem Jahr erzählen
1: wirst. Ich bin gespannt, was ich dir erzählen kann. Ich hoffe, es wird so in die Richtung gehen, zumindest was das Positive angeht. Es ist aber ganz schwer, sich in eine Zukunftsversion von sich selbst zu versetzen. Aber irgendwie auch cool, weil man dann wieder eine andere Position einnimmt und auch irgendwie von außen auf die ganze Situation schauen kann und man sich so ja auch Gedanken macht, was möchte ich überhaupt alles machen im, Jahr, im nächsten Jahr? Ja, also danke für diese, für diese Frage, das war sehr spannend, Franzi. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir das Ganze um. Was erzählt uns denn die Franzi am Ende des Jahres 2024?
0: Ja, Franzi im Dezember 2024 erinnert sich, dass sie ja voller Energie eigentlich in das neue Jahr gestartet ist und mit der Idee, dass es ein ein gutes Jahr wird, ein positives Jahr und ein Jahr, in dem sie viel erlebt und ich habe in diesem Jahr wieder gelernt, den Fokus mehr auf mich zu richten und eben den Fokus mehr auf die Momente zu legen, in denen ich mich aktuell befinde. Ich habe im Jahr 2024 auch gelernt, ja, Prioritäten irgendwo besser zu setzen und klar zu priorisieren, was ist mir jetzt wichtig, wofür nehme ich mir die Zeit und was rückt vielleicht einen Moment nach hinten und ich habe hoffentlich gelernt nein zu sagen <lacht> wenn ich nein denke oder wenn sich etwas nicht so richtig anfühlt für mich denn das habe ich in der Vergangenheit vielleicht noch nicht so gut gekonnt und ja das Jahr 2024 ähm, hatte aber auch ganz viele ja ganz viele Highlights bereit für mich und ich habe schöne Reisen unternommen. Ich war im Jahr 2024 wieder in Skandinavien und ähm, ja, bin wieder dorthin zurück, wo ich eben bei der Reise nach Norwegen so mein Herz ein bisschen zurückgelassen habe im Norden. Und ähm, ja, das war ganz wunderbar, eben wieder eine Reise nach Skandinavien zu machen. Und im September war ich mit der Marie in Wien. <lacht> Wir waren wie nicht anders zu erwarten, wieder gemeinsam auf einem Konzert. Und ich war eben zum ersten Mal in Wien. Ich, ich wollte eigentlich schon ganz lange nach Wien, aber alle Leute in meinem Umfeld waren schon mal in, in Wien. Und deshalb war dann nie jemand so richtig motiviert dazu. Und in diesem Jahr hat das endlich geklappt. Und ähm, ja... Aber alles in allem, ja, blicke ich auf ein positives Jahr 2024 zurück. In diesem Jahr hat sich auch unser Podcast weiterentwickelt, würde ich sagen. <lacht> ähm, wir sind vielleicht ein bisschen gewachsen und ähm, ja, haben, wir haben Folgen über spannende Themen aufgenommen. Wir... Ja, wir haben uns irgendwo persönlich, aber auch eben im Hinblick auf den Podcast weiterentwickelt und sind irgendwo sicherer geworden in dem Ganzen, was wir hier tun. Und ja, wir wissen jetzt vielleicht schon ein bisschen klarer, auch wo, wo die Reise hingehen
1: soll. Okay, das klingt alles sehr schön. Ich höre dir gerne zu, wenn du von solchen Dingen erzählst. Also ich wünsche mir auch für dich, dass dein Jahr 2024 dann wirklich so aussieht, Franzi? Ich denke, na natürlich wird auch das Jahr 2024 nicht
0: nur aus schönen Momenten bestehen. Und ich glaube aber, das ist auch gar nicht so der Sinn von, von der Manifestation, dass man jetzt davon ausgeht, dass alles perfekt wird und alles wunderschön. Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn man irgendwo eben den Fokus auf das richtet, was, was, man, was, man, was man erleben möchte, aber auch was man fühlen möchte, dass das hilft, dem Ganzen auch näher zu kommen, weil wenn ich gar keine Idee habe von dem, wo ich hin möchte, mhm. dann ist das ja auch schwierig, das zu erreichen, weil dann ist das nicht definiert und auch irgendwo nicht klar. Also es ist ja auch einfacher, sich irgendwo zu überlegen, mit welchen Schritten komme ich da dann hin, wenn ich mhm. irgendwo das, das Endziel oder so das große Ganze im Blick habe und kann mir dann eben viel besser überlegen, wie kann ich da ja, Schritt für Schritt und wie, wie kann ich mich dem Schritt für Schritt nähern und ja, wie, wie kann ich wirklich dafür sorgen, dass ich dann in einem Jahr auch so darauf zurückblicke und... Eben, so die negativen Dinge, die wird man sich jetzt natürlich irgendwo noch nicht vorstellen. Mhm. und Aber ich glaube, das ist auch gut, weil sonst würde man sich jetzt schon unnötig irgendwie Gedanken machen, wie man mit der einen oder anderen Situation umgeht. Genau. Und
1: diese Dinge kommen dann sowieso automatisch. und Ja, ich denke, wenn man gestärkt mit einem positiven Gefühl reingeht ins Jahr, ist man auch gut vorbereitet auf die Dinge, die, wie du sagst, so oder so kommen werden, weil natürlich besteht ein Jahr aus 365 Tagen, die nicht alle so wunderbar sein werden. Aber wenn man mit einem guten Gefühl reingeht und sich auch am Ende ein gutes Gefühl vorstellt, dann hilft das natürlich auch, über diese Phasen oder diese Tage, die vielleicht ein bisschen dunkler sind, dann besser durchzukommen. Und je besser man sich selber kennt, desto einfacher fällt es einem dann auch, diese Gefühle dann zuzulassen und zu sagen, es ist okay, wenn du heute traurig bist, es ist okay, wenn du heute müde bist, es ist okay, wenn du heute keine Energie hast oder es ist auch okay, wenn du ja mal niemanden sehen möchtest und einfach mal allein sein möchtest. Und dann gibst du den Gefühlen Raum und dann kannst du sie auch leichter wieder loslassen. Ich glaube, dass Manifestation sehr dabei hilft, eben, wie du sagst, diese Vision zu kreieren, die man erreichen möchte. Und das macht man ja im Unternehmen eigentlich auch. Oder Startups müssen sich ganz stark mit ihrer eigenen Vision, mit ihren Werten, mit ihrer Mission auseinandersetzen und dann, wenn man jetzt ins Unternehmerische reingeht, dann gibt es KPIs, die dann gemessen werden, dann gibt es OKRs, die helfen, diese Ziele zu erreichen und da schaut man ja auch immer wieder rein, auf welchem Weg bin ich? Bin ich schon an der richtigen Weggabelung abgebogen oder was? bin ich auf dem Holzweg unterwegs? um auch das Jahresziel schlussendlich zu erreichen. Und ich denke, dass man das gut auch auf die Persönlichkeit übertragen kann und dass es auch wichtig ist, unterm Jahr mal kurz wieder einzuchecken und sich zu überlegen, was wollte ich denn eigentlich für dieses Jahr? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Fühlt sich das noch stimmig an? Weil natürlich kann sich etwas ja auch total verändern. Es gibt gewisse Momente im Leben, die sind halt ausschlaggebend und vielleicht... Stelle ich mir heute eine Situation vor, die in einigen Monaten nicht mehr für mich vorstellbar ist oder meine Ziele verändern sich und da, wo ich hin will, verändert sich. Und deshalb muss man auch eine gewisse Offenheit mitbringen, denke ich, und nicht ganz starr fixiert <lacht> sein auf diese Endversion des Jahres. Ja, genau. Also eben, das ist ja auch
0: eben diese Vision, die man beschreibt, ähm ja, die beschreiben natürlich auch besonders schön irgendwo und eben es geht nicht darum, dass es irgendwo perfekt wird, sondern dass so die Idee in der Ferne irgendwo da ist und ich denke aber auch, wie du beschrieben hast, so die, auch die negativen, eben die negativen Tage vielleicht, die es dann auch gibt, die, die können ja auch dann Teil von dieser Endvision ja sein, weil kein Weg verläuft dann irgendwo linear und es kann eben auch, Dazu gehören, dass um das große Ganze, das ich irgendwo erreichen möchte, zum Beispiel deine Ausbildung jetzt, die du 2024 abgeschlossen hast, um, um dieses Ziel zu erreichen, wirst du viel Energie brauchen. Es wird Tage geben, an denen du auf gewisse Dinge verzichten musst, um eben deine Abschlussarbeit zu schreiben, um dich auf eine Prüfung vorzubereiten. Und an den Tagen wirst du dich dann vielleicht auch manchmal fragen, ja. Warum habe ich diese Ausbildung jetzt begonnen? Ich mhm. könnte heute ja auch, ich könnte mit meinem Freund etwas unternehmen, ich könnte mit Freundinnen etwas unternehmen, ich könnte mir einen schönen Tag machen und sitze jetzt aber vielleicht zu Hause oder in der Bibliothek und, und arbeite. Und in dem Moment fühlt es sich jetzt vielleicht nicht so toll an für dich, aber wenn du dann dich wieder erinnerst, okay, ich, ich, ich habe gesagt, ich möchte, dass ich 2024 darauf zurückblicke, dass ich diesen Prozess gemeistert habe und, und ich bin stolz darauf, dass ich den gemeistert habe, dann weißt du wieder, dass dieser Tag, der sich nicht so gut anfühlt, eben zu dieser Reise dazugehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: und ich zu so unterschreiben. <lacht> und das ist, natürlich ist es schwierig, sich in den Momenten dann darauf irgendwo auch zu besinnen und, und das sich so zu, vor Augen zu führen. Aber ja, vielleicht, wenn man sich so ein, ein bisschen zumindest in den Hinterkopf holen kann, dann geht es auch schon ein klein bisschen leichter,
1: würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, weil man hat ja, wie gesagt, das Ziel vor Augen und das ist der Abschluss der Ausbildung. Und man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel und jede Etappe auf dem Ziel trägt ja dazu bei, dass am Ende das ganze Bild entsteht, sei es jetzt positiv oder negativ. Und natürlich ist nicht jede Etappe positiv, sondern es gibt auch mal schwierige, ja, schwierige Raststätten <lacht> auf dem Weg. Gibt es auch etwas, auf das du ein bisschen so mit,
0: mit Sorge vorausschaust in 2000, im Jahr 2024? Das muss es, muss ich jetzt vielleicht auch nicht einmal auf dein rein privates Umfeld äh, beziehen, das kann sich auch auf allgemeine Themen beziehen.
1: Hm. Also ich glaube, es gibt auf der Welt ganz viele Sachen, über die man sich Sorgen machen kann und ab und zu habe ich auch diesen Weltschmerz, wie man das auch so schön oder nicht schön benennt. Und ich dadurch, dass mir das Thema Klima am Herzen liegt, muss ich schon sagen, dass ich mir um diese Sache große Sorgen mache, auch wie es politisch bei uns im Land weitergeht. Das ist aktuell ein Thema für mich, das mich schon beschäftigt genau, also es ist eher so, was passiert um mich herum und was mache ich da damit? Und wie nahe lasse ich die Sachen auch an mich ran? Weil ich könnte ja mich dann jeden Tag zu Hause einschließen und um die Welt weinen, weil es so viele schreckliche Sachen auch gibt, die auf der Welt passieren. Aber genau deswegen muss man ja die schönen Momente schätzen, weil ich kann die Welt so jetzt nicht verändern von heute auf morgen, aber ich kann kleine Dinge machen, die, damit es mir besser geht, damit es den Menschen in meinem Umfeld besser geht und was im Bereich des Möglichen steht, kann ich versuchen zu tun.
0: Mhm,
1: ja. wie sieht es da bei dir aus? Ja, die Themen sind bei mir, würde ich sagen,
0: schon ähnliche, die du jetzt auch schon beschrieben hast und Eben, ich, ich glaube, es geht wirklich so darum, auch was lasse ich wirklich an mich heran und zum Beispiel, so ein Thema ist ja, schaue ich mir jetzt jeden Tag zum Beispiel die Nachrichten an, lese ich jeden Tag, was überall passiert, weil also zum einen natürlich ist es das wichtig, dass man irgendwo eine Idee hat, was, was geht ab auf der Welt Andererseits glaube ich nicht, dass es gut ist, sich wirklich jeden Tag mit diesen ganzen Infos äh, zu überhäufen und so jeden Tag auch, ja, dann so ein bisschen so diese, ja, diese Angst und diese Unruhe, die ja einfach überall irgendwo herrscht, an sich ranzulassen. Und ich glaube, dass das Ganze, ähm, ja, so ein schmaler Grad ist zwischen ich möchte mich informieren, aber ich möchte mich auch nicht ja, zu viel verunsichern lassen von dem Ganzen. Weil, wie du beschrieben hast, natürlich kann ich bei einigen Dingen bis zu einem gewissen Grad Einfluss nehmen, aber bei anderen Sachen kann ich irgendwo nur zuschauen und muss es akzeptieren, dass, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen, was aber effektiv nicht, nicht einfach ist, weil, weil gewisse Dinge, die man sieht und hört, einen irgendwo belasten und
1: ja, auch mit Sorge dann in die Zukunft schauen lassen. Und ja. Ja, manchmal fühlt man sich halt hilflos, weil ja. man eben jetzt ganz konkret nichts tun kann. Und da ist es halt auch wichtig, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die man verändern kann. Wenn man jetzt zum Beispiel aufs Thema Nachhaltigkeit eingehen möchte, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich kann gewisse Maßnahmen setzen, bei denen ich weiß, dass die gut für die Umwelt sind. Und dann konzentriere ich mich darauf. Und wenn ich irgendwie Geld übrig habe, dann kann ich auch in, ähm, Organisationen unterstützen, die in Krisengebieten arbeiten. Aber ich bin sicher nicht die Person, die da hingeht und irgendwas tun kann, weil ich wäre da mehr im Weg als sonst was. Ja, ja. Und eben, und ich, es geht dann um so Kleinigkeiten
0: auch. Ich glaube eben, es, es, es gibt einfach auch immer mehr ja, Hass und Unruhen bei uns. Und ich glaube auch so, so kleine Dinge, wenn man einfach auch am Tag. Ja, so kleine gute Ding Dinge tut, fühlt es sich auch manchmal schon gut an, weil natürlich kann ich nicht äh, die ganze Welt retten, aber ich ja, ich kann einzelne Menschen irgendwo kleine Schritte begleiten und eine, eine kleine Hilfestellung irgendwo geben, wenn, wenn sich die Möglichkeit für mich ergibt. Ja, genau.
1: Manchmal, man sagt ja auch so schön, wenn man jemand eine andere Person anlächelt kann schon der ganze Tag der anderen Personen viel schöner aussehen. Und ich denke, wenn man mit mehr Dankbarkeit und mit mehr Positivität durchs Leben geht und einfach froh ist über die Dinge, die man hat, dann strahlt man das ja auch aus und alle anderen Leute haben ja auch was davon. Ja. Das ist sicher eine Sache, die, mich, die ich mir auch vornehme fürs, für, für das Jahr 2024 mehr Dankbarkeit auch für die kleinen Dinge haben und ja auch anderen Leuten das näher bringen. Ja. Und das hat ja irgendwo
0: dann auch wieder, glaube ich, mit Fokus zu tun, dass eben das wir uns eben darauf fokussieren, wo stehen, wo stehen wir, in, in welchem Umfeld bewege ich mich und was kann ich wirklich in dem Umfeld, wo ich bin, tun. Und ähm, ja, es, es klingt dann gut blöd, aber einfach das ein bisschen auszublenden, was wirklich um mich herum alles passiert, was vielleicht nicht einmal jetzt so, so weit weg ist, wenn wir es jetzt räumlich betrachten, aber wo ich jetzt im
1: Moment keinen Einfluss habe. Ähm, ja. Ja, genau. Ich denke, wenn man da sich besser ordnen kann und schauen kann, was liegt in meinem Einflussbereich und was nicht, genau wie du gesagt hast, dann kann man auch viel besser mit gewissen Dingen umgehen. Und ich glaube auch, dass es in, in Gesprächen manchmal wichtig ist, irgendwo
0: dann auch so Grenzen zu ziehen, weil es gibt ja auch so Themen, die, die dann immer wieder aufgeworfen werden, Themen, die dann immer wieder durchgekaut werden und das sind dann aber ganz oft eben Themen, auf die wir eben keinen Einfluss haben, gerade im Moment haben und ich glaube, da ist es dann viel wichtiger, sich darüber zu unterhalten, was passiert eine Tür weiter und, und wo kann ich wirklich eine Veränderung bewirken, wenn ich etwas tue und ja, ich glaube, auch da muss man wirklich, ähm, ja, vielleicht auch andere dann manchmal daran erinnern,
1: ja, wo, 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 der, wo der Fokus liegen sollte. Ja, weil es hat ja auch keinen Sinn, zum hundertsten Mal das gleiche Thema durchzukauen, an dem man eh nichts ändern kann. Da ist es besser, daran zu arbeiten, dass man das endlich akzeptieren kann und auch loslassen kann. Ja. So, jetzt haben wir aber genug von den negativen Dingen geredet. <lacht> Franzi, welches Gefühl möchtest du am Ende des Jahres 2024 haben, wenn du auf das Jahr zurückblickst? Mm.
0: Ich möchte mit dem Gefühl darauf zurückblicken, hm, ja, dass es in allen Lebensbereichen eine Weiterentwicklung gegeben hat und, und dass ich ich selbst war. Das ist
1: schön. <lacht> und mit welchen Gefühlen möchtest du darauf zurückblicken? Ich erwarte mir von 2024 ein Gefühl der Leichtigkeit, der Unbeschwertheit und der Dankbarkeit. Das ist auch sehr schön. <lacht> ja, ich denke, mit diesen Gefühlen können wir die heutige Folge auch abschließen. Ja, wir sagen wie immer Danke fürs Zuhören
0: und... Ja, macht auch ihr euch einfach mal auf eine Reise in die Zukunft. Ähm, ihr könnt das in Gedanken machen, ihr könnt das niederschreiben, ihr könnt das mit, mit einer anderen Person gemeinsam machen. Fragt euch einfach, wie möchte ich auf das Jahr 2024 zurückblicken? Was ist mir wichtig? Wo möchte ich hin? Und lasst auch uns gerne daran teilhaben. Und ja, wir freuen uns im Jahr 2024 weiterhin gemeinsam mit euch unsere Gedanken zu teilen und hoffen einfach, ihr seid weiterhin dabei. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> Bis bald. Bis bald.